Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dagens gäst heter Jenny Kyttimon har skrivit en viktig bok som heter Sanningsbärarna om sina upplevelser av Jehovas vittnen. Därför får ni höra hela intervjun i sin helhet. Helt oklippt i sin helhet. Och eh, vi tycker att det känns viktigt att eh, ja, enjoy. Det är inte okej, okay. det här är en fläckmasserå uh, Don't continue please Nu är ett annat jag vittne Ja, nu ska vi prata med Jenny Kuttim Kuttim Kuttim, förlåt det är det där, Viktigt med de där prickarna Det är prickarna, ja, precis I, i, i Kyttim. Ibland säger man ju Uber, men det, 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 det är inga Uber. prickar över, över Uber. Nej, det är ju faktiskt Uber. 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 Ja, jag tar länge i Uber. Ja, jag också. Mm. Ja. Men du, Jenny, man undrar lite grann. Eh, kyttim då, kyttim. Kyttim, ja. Mm. Är det tyskt? Nej, faktiskt est. Ingift, men est. Så det är från Estland. Många tror att jag är turk. Oj, men ja. när jag var liten och du vet, sektmedlem så hette jag såklart Andersson. Ja. Det är en väldigt svensk eh, sekt ändå. Jag var ja, det är ju det. Va? Va? Eller så här, amerikansk men väldigt svensk. Men, ja. men, men finns det några regler för att man måste vara, eller för vem som helst? Eller liksom etnicitetsmässigt, finns det några liksom... Nej. Nej, de välkomnar alla liksom som vill. Alla är faktiskt välkomna, det var inte så från början. Nej. Då var det en väldigt vit ja. överklass. I USA, där den bildades. Mm. Men sen så någonstans så när de här samfunden, du vet, när, när samfunden kom in i Vita huset. Mm. Ni vet, när man gör den här prayer, God bless America. Mm. När det Vita huset blev liksom troende. Mm. Då började man så här splittas upp sig på olika grupper. Och då nischade ju vassvittnen på svarta. Mm. De krokade arm liksom med medborgarrättsrörelsen. Mm. På 60-talet då? Eller? Eh, ja, på 60-talet. Eh, gick in i den gruppen. Men de är ganska stora i... I uh, hispanic. Mm. Alltså spanska communityn mm. är den största gruppen. Mm. Typ. Aha. Alltså latinos. Och ja. de, de, de som är religiösa generellt. Alltså. Ja, väldigt religiösa. Väldigt katolska annars. Va? Men det här är väl en protestantisk rörelse va? Alltså, Eller någon egen? Det är, alltså Jehovas vittnen är ju ett hop, en sekt. Någon egen verksamhet. Liksom. Men de började liksom som en av alla frireligiösa rörelser. Ja. Men, När började eh, de? Ja, precis. Vilket? 1870. 1870. Det är ju alltså, du vet, i amerikanska mått med en gammal mm. rörelse. För inte, oss, de och kväkarna typ. Ja. Men när, när blev, för att kväkarna känns ju mindre sekt, sektlika. Ja. När blev Jehovas en sekt? Alltså vilket? Eh, runt 2030-talet skulle jag säga. När de bytte ledare, den första. När den första sektledaren dog mm. så blev man liksom ännu mer konservativa, man satt upp jättemycket regler och dessutom eh, fram till mellan 40- och 60-talet var de hyfsat liberala men på 50-talet så införde man den här regeln man kastar ut ungarna och de inte beter sig. Alltså ursäkten? Nej, ur familjen. Okej, okay, så de får vara kvar det, det på bestraffningssystemet, om man kan någonting om Jehovas vittnen som eh, Erik. Mm, han blir ju död mm. förklarad. Ja, ja, precis. Ja, precis. Det är grovt ändå. 
det får man säga <laughs> Det får man säga att det Men de kallar inte sig själva en sekt va? Nej, Nej, absolut Nej. inte. Men de är väldigt duktiga på att eh, liksom slipa bort den här epiteten. Mm. Men i den svenska kontexten som man kallat dem till sekt ända fram tills de blev ett registrerat samfund eh, kring 2000-talet. Mm. Eh, och sen så har de varit ännu duktigare på att slipa bort den här sektepiteten. Mm. Och för några år sedan så fick de mer statsbidrag. Ni vet. Ja, och får de det varje år? Eller? Har de blivit av med ja. det nu, eller? Nej. Men borde man inte ha, tycker jag, nästan de här samfunden kontrollanter från staten ja. som åker runt och ser att, all, att det faktiskt är en, en, liksom en någon form av icke-illegal verksamhet. För att, rumsrena aktiviteter. Lite mer rumsrena aktiviteter. För att ska man få statsbidrag måste man ändå eh, uppfylla vissa krav som inte är... Vad är det för krav egentligen? Men jag tror bara att det måste vara i princip... Eftersom vi har föreningsfrihet och religionsfrihet det är skitsvårt att neka dem. Det har väl mycket mer att göra så jag tror också i grunden. Ja, men de har ju skärpt dem nu. Att man, man får inte hålla på med antidemokratiska handlingar. Nej, liksom. precis. Att man får inte så här bestraffa folk. Man får inte, man får inte liksom se till att ha ett bestraffningssystem. Och allting sånt som Jovas vittnen har, som jag skriver om i boken. Mm. Så att de har ju skärpt det nu eh, inför valet också. Men problemet är att det vi inte riktigt kan fatta i vårt samhälle. Det är att eh, så fort de säger så här. Men det är religiös lag att man inte ska ta emot blod som Jovas vittnen har. Mm. Så här, om barnen är med i en trafikolycka, mm. då får de inte en blodtransfusion när de kommer till sjukhuset. Nej. För då blir föräldrarna bestraffade och barnet, de blir utslängda, får aldrig träffa sin familj, eller sin, sin familj längre. Eller då, till exempel det här som de har om sexuella övergrepp som jag skriver om i boken. Mm. Så de hittat på att man måste ha två vittnen för att det ska gälla, liksom att man har blivit sexuellt utnyttjad. Vilket betyder att ingen åker dit någon gång. Nej. Mm. Och då säger de så här, men det här är en religiös lag. Och eftersom vi har en religiös lag så får inte ni som samhälle lägga er i det. Tycker de själva? Tycker de själva. Ja. Det är så de argumenterar. Och de Just kommer de... ganska långt med det i USA. Mm. För att ja, USA absolut. är ju liksom USA. Mm. Men i Sverige? Men i Sverige borde de ju absolut inte komma undan med det här. Nej. De ska ha en sak jävligt hur... klart för så att undan kommer de inte. <laughs> hur, hur, hur är det med medicin och sånt där? För det, det är centologin. Mm. John Travolta's son dog ju för att han inte fick mm. rätt medicin. Har man sådana begränsningar också? Ja, men som sagt så har de liksom varit så jäkla... De är så juridiska ninjas så att de känner av samhället så väl, Jovas vittnen. Mm. För att de vet exakt hur de ska kunna få bidrag. Och då har man slippat bort allt det där som skaver från början. Det här blodförbudet, alltså att man inte får ta emot blod, mm. var egentligen antivaxgrej. Ingen fick ta vaccin. Nej. Och sen så byttes det ut och blev en blodsfråga. Mm. Och så har det varit liksom all typ av medicinska saker också. Så det har varit förbud i något läge och sen så är det tillåtet för att samhället kanske kräver det för att mm. de ska få bidrag. Mm. Och då ändrar de det. Men problemet är att de upplyser liksom inte folk som är kvar inne. Nej, så om min mamma råkar ut för en trafikolycka mm. som är kvar, mm. då kommer hon säga nej till blodtransfusion när hon kommer till sjukhuset. Mm. Fast om man läser det finstilta som nu de som bestämmer allra högst upp i New York... Mm. Så har de liksom skrivit om blodsfrågan så man kan i praktiken ta emot alla blodsorter som finns. Bara man delar upp dem. Mm. Eh, för att det var väl uppenbarligen någon man som bestämmer som blev väldigt sjuk och mm. behövde blod. Mm. Och de var tvungna att skriva om liksom mm. sina regler. Så att de, det är väldigt svårt att, men, att fatta hur de tänker egentligen. Men när man behöver en blodtransfusion är man... Man är inte så ofta i stånd och, och, och få frågan om man vill ha blod. Nej, nej, nej. Då har de så här kort. 
Var det? Ja, som jag också skrev på när jag var litet barn. Så här, hej hej, om jag är med om någonting så ska inte jag ha blod. Så man bär med sig liksom. Så man bär med sig överallt. Men skulle en, om en doktor får in en person som verkligen behöver blod för att överleva och ser en sån lapp, ja. får de inte göra det då? Eller är det så att de väljer Visst, inte Vissa gör det ändå. Ja. Men eh, du får egentligen inte göra sånt övergrepp som vi kallar det. Att mm. gå emot en vuxen persons vilja där, att ge den blod fast den säger nej. För man ja. har den fria viljan att liksom bestämma sin medicinska process. Mm. Problemet är då att för att få igenom sitt statsbidrag så var mm. de tvungna att komma på ett sätt att komma runt det här med barn. För mm. att hur ska man kunna legitimera det? Att barn inte får ta emot blod. Mm. Och, och då i Sverige så LVUAs barnen. Alltså de tar som hand av staten. Lagen mm. om vård av unga. Och så får de blod och sen så kommer de tillbaka till sina familjer. Men problemet är då i den stora hispaniska communityn, alltså spanjorerna, där de är störst. Mm. I de länderna finns det inget som kommer ta hand om deras barn. Nej. Så deras barn, på samma regler, kommer ju dö i den situationen. Precis. Mm. Men jag tänker på, på när ballade det ur då? Eh, var det på 30-talet? Eller, ja, eller var det på, absolut på 30-talet. För att det finns ju sekter som liksom, kanske är ännu värre. Mm. Eh, på de här, vad heter det, Guds barn, Heaven's Gate, alltså Davidianerna, den typen av, förekommer det liksom eh, självmord, alltså masssjälvmord, förekommer det att folk mördar? Eh, alltså, här, ja, men inte så organiserat som i de där, de är också väldigt små sekter som du pratar om nu. Mm. Jag var svikten är ju 8,5 miljon. Det är liksom nästan är lika många. många som i Sverige över hela världen. Ja. Så att det är inte så organiserat, men den communityn som jag har intervjuat och Folk som jag har intervjuat under tiden för boken. Mm. Eh, är det ju många som har försökt ta sitt liv. Alltså, att de... så, för att man är så kontrollerad. Eh, och många som tar sitt liv. För att man inte lyckas lämna. Mm. Till exempel. Och hur, hur blir man inlurad i det här? Va, vad är det som får en att... Är det liksom en religiös <laughs> övertygelse från början? Och så föds man kanske in i det. Men... Alltså man föds in i det som jag gjorde. Ja, Vi är också det... den största gruppen som lämnar. De ja. som föds in i det. Men de som, som, som går med då? De som någon... går med är oftast i en förändring. Mm-hmm. Och oftast i tonåren. Man är 17-18 mm. år, man är sökande. Man vill ha en tillhörighet. Och man hamnar där och man blir labbombad. Mm. Sektens klassiska. Vi älskar dig för allt. Vi är dina kompisar, vi stöttar dig. Här får du kärlek. Mm. Och sen förändras bilden. Vi är praktikanterna. <laughs> Ungefär som praktikanterna. Mm. Eller som de som flyr nu från Ukraina. Jovasvittna är jättestora där nere att det rekrytera. Mm. De står med sina plakat så här. Så att folk som är i förändring. Mm. Folk, flyktingar är en stor grupp som man satsar på. Mm. Eh, och alla som är liksom lost. Mm. Lost i livet. Och så finner man en tillhörighet. Mm. Men man går inte med på de kraven som sen ställs på en. För de får man mycket långt senare. Och, och då vad, har man svårt att lämna. Och hur, hur går den processen till då? För att man kommer in, man blir indragen så att säga, mm. säger vi. Eh, och så får du, du får ett ställe bo på kanske, du får kanske mat och... Flyktingarna tänker du på? Ja, eller? men kanske, eller vem som helst. Eller så är det bara... Det är labbombningen som är det främsta då, säger ja, du? du får en tillhörighet. Eh, okay. Och när du är ny i Sverige ja. eh, får du tidningarna, Vakna vakthornet, på ditt eget språk. Ah, okay, smart. Du vet, de är ju superskillade på det här med kommunikation. Mm. Ja, precis. Eh, och nu för tiden har de allting som appar i pa- liksom... Digitalt. Ja, de är på Du behöver egentligen inte lära dig språket i Sverige. Nej, och, sen, för att vara ett och vad händer sen då? Vad, när börjar det, När förändras den här attityden till folk? 
Men det beror på vad som händer i ditt eget liv. Mm. De Fan flesta... vad intressant hade varit att testa och gå med. <laughs> ja, mm. som han eh, Lyssarides var väl med kentologerna va? Ja, just det. Som var Men det, det måste ju vara någon som har gjort det, eller? Alltså någon journalist som har Som försökt. gått undercover. Ja, är det? Ja, den, den första personen som gick undercover var ju han, eh, socialpsykologen Leon Festinger. Han gick undercover ja. i en undergångssekt på 50-talet. Som trodde att UFOn skulle rädda dem från jorden. Just det. Och det var då han myntade det här kognitiv dissonans. Det fina språket. Aha. Alltså det här, hur är det möjligt att man kan befinna sig i en parallell värld? Um. Um, men för att svara på den där frågan. När man märker det. Uh. Så säger de flesta som jag intervjuar. Att, Nej, det är för sent. Att de inte märker det. <laughs> att man inte märker det. <laughs> men framförallt att man märker det när det är för sent. Mm. Men så här, när man får sitt eget helvete. Så beskriver de det. Mm. Ens barn har dött. För att det inte fick blod. Eller Minna som jag intervjuar i boken. Som kom hit som flykting. Blev uppragad på flyktingboendet. Hon och hennes son blev misshandlade av hennes man. Och sonen blev också utsatt av en av de här pedofilerna som jag följer i boken. Alltså i sekten? I sekten, ja. Och när hon då fattar... För hon fick lära sig på flyktingboendet att det var svittnen var Sveriges religion. Mm. Hon fick rysk litteratur. Och liksom så här, hon trodde att det var vår nationella religion. Och sen hon fattade att det inte var så. Då var hon jävligt lurad. Men vad var hon fick under tiden då som var liksom så... Vad, vad blev hon uppslukad av? Att hon fick en tillhörighet. Ja. På en gång. Hon fick ju liksom en hel församling. Istället för att vara ensam i Sverige. Mm. Och den drivkraften skår man inte bort. Det är Nej. det absolut starkaste. Att ha gemenskap, tillhörighet. Känna att vi är en del av en grupp. Ja, precis. Och sen fick hon ett eget helvete. Ja. Och då um, lämnade hon. Och en anledning till att hon då polisanmälde och... Uh, Bens förövare åker faktiskt fast i vårt samhälle. Det är för att hon polisanmäler. Mm. Och hade hon varit kvar så hade hon inte polisanmält. För att reglerna där inne är att man inte polisanmäler. Det är lite vi sköter inom familjen vibe. Definitivt. Ja. Men kan man bli kan man bli dödad eller, eller liknande för att man anger till åsittne? Nej. Nej. Absolut inte. Alltså de är inte våldsbejakande. Det finns alltid, finns alltid rötägg alla i grupper. <laughs> rötägg. Ja. Det, det, deras... <laughs> det är absolut deras stora grej. Men i USA till exempel så är det många Jehovas vittneskvinnor som har dödat hela sina familjer. Oj. I en form av vanföreställning av att det är bättre att de dör innan Harmageddon kommer. Så mm. det finns liksom enskilda fall. Men det är absolut inte organiserat. Nej. Men det händer ju sådana här saker för att det, det är... Det är bra en... i alla fall då. Om man ska säga någonting på sig. <laughs> ja, men alltså de är inte en våldsbejakande sekt som Nej. IS. Det är inte så. Men det är lite psychological abuse. Absolut. Man slår in något. Som de flesta sekterna. Mm. Som Davianerna gjorde innan de dödades. Liksom så här, man mm. slår in något. Och då slår man mot de som är svaga. Kvinnor och barn. Mm. Och det handlar om att man vill hålla ihop gruppen. Mm. Att inte folk ska lämna. Mm. För att alla ger ju en tionde av sin inkomst. Mm. Så att det handlar liksom alltid, om pengar. pengar. Det är mycket pengar, det är mycket pengar. Det är mycket pengar, pengar och loppen. Vi, vi har en fråga från chatten. Ja, vad Maria frågar om du har blivit förföljd eller hotad sedan du lämnade. Nej, inte, inte alls. alls. Men förra gången som jag var ute lite så här offentligt och kritiserade dem... Mm. Eh, då snackade jag om deras propagandafilmer för barn. Mm. Det vill säga, om du är gay, då dör du innan paradiset. Och sådär. Kan man se de filmerna? Ja, absolut. De finns på deras hemsida. Och då var jag vet med... du att det inte är sånt? 
In i den där världen liksom. eh, Då var jag med aktuellt Då kom de till min gata sen Dagen efteråt Och så ställde de en massa barn utanför min dörr För att skicka det här budskapet om att de var liksom friendly Och så gick de och knackade dörr till alla mina grannar Och berättade att de var väldigt bra eh, Och jag var uppenbarligen inte bra Som hade pratat skit om dem Men det har inte varit mm. någonting sånt Men det är väl ingen lyssna folk på det här om du, Alltså min farsa råkar ju nästan bryta handen på Joas vitt en gång. Alltså, alltså, för de, är ju, jag menar, de stoppar ju fötterna i dörrspringen. Alltså, ah, när ja, man slår, ja. försöker slå igen dörren, ja. då stoppar han foten. Då blir min farsa lack. Så han skulle... Då föll bort den, tänker för att han... Det är ju intrång, liksom. Ja. Då stoppar han handen i, mellan dörr och eh, dörrväggen, liksom. Mm. Och råkar dra i handen så att han fick en jävla smäll. Mm. Jag tycker att jag får skylla sig själv om man försöker liksom... Ja. Men vad tänker hem. ni om jag var tvittnad liksom? Piss. Uh, det känns, jag, jag tycker inte det känns helt bra. <laughs> inte helt bra. Nej, det är något skit känner jag. Men det känns, <laughs> det känns ju så otroligt etablerat. Det var inte de som hade hela Friends Arena för någon jävla grej också. Det känns Definitivt. Ja, boka på Friends. 50 000 uh. pers var det där. 50 000 galningar. Uh, och sen så var det någon som <laughs> filmade dem på Solna station och så la upp Noahs ark. Den gick viral i sociala medier. Men det är svårt, det är bara jobbigt tycker jag och hur man ska förhålla sig till det. För att man kan ju verkligen så här som vi, eftersom det är liksom det är ju parallella samhällen. Man kan verkligen bara säga, ja, sköt er grej. Ja, fan ni vill. Och så vet man att det finns barn och kanske kvinnor då som eller både barn och kvinnor och män som, som mår piss och man har ju ändå ett ansvar som samhälle att ta hand om människor som mår piss. Så att det är väl jävligt svårt Hur var att... din... Du föddes in i det här mm. hur... hur var din barn då? Nej, men vad är det som de uh, vilka, alltså, vilka bitar Min barn är också smärtsam så. Mm. Eh, Men alltså den här boken har, Innehåller ju så himla många Olika delar eh, Den spännande plott Jag fick en låda hemskickad till mig mm, Och som grävande journalist säger man bara, What? Vad händer i lådan Och i den lådan så fanns alla de här hemliga Äldste breven som de heter. Hur man styr organisationen liksom, på riktigt. Och de här breven är liksom hemliga för kvinnor. Inga kvinnor får läsa dem. Och framförallt för barn. Så att, eh, när jag fick den här jävla lådan ja, så var anonym jag... Anonym avsändare eller? Ja, till och med det. Ja, ja. Anonym sexigt, sexigt. Men vet du vem det var från? Nej, jag har försökt ta reda på det. Smitit in den frågan när jag åker runt och träffat en massa äldstebröder som har varit avhoppare. Vem lever? Vem leder i Hovas Vittne idag? Vem som leder det? Vem är ledare eller finns ingen ledare? Ja, men alltså, de har en grupp av män, åtta stycken. Kan du nämna namn på dem? Eh, ja, det kan jag, men ingen av er kommer veta vem de är. För att de är liksom inte det, anonyma. <laughs> eller, så här, för att dra en parallell till min barndom. När jag var liten så hade jag ingen aning om vem som ledde den här sekten. Eller liksom rörelsen överhuvudtaget. Nej. För det var ju bara Jehova. Eller Jehova. Ni vet att man måste uttala det lite annorlunda. Mm. Men då säger vi Jehova, lite som i Belarus Jehovas. och i Ryssland. För att mm. de vill att det ska vara Belarus. Då säger Precis. vi i Ryssland. Då säger vi Belarus för att äta gallfeber på Lukashenko och Älvsbröderna. <laughs> Men det visar också förändringen på rörelsen. För att det var ingen som brydde sig om vem som styrde det då. Utan då var det så här lite anonymt. Men nu har de blivit liksom riktiga sektledare. De är så här... Lite som Donald Trump. De syns jättemycket. De håller egna dubbade tal- Hoppar in på scenen. Hoppar in på scenen. Och liksom Sverige retar dem ganska mycket. För mm. att eh, här har män tajta braller. Ja, <laughs> <Det var> poäng där. <laughs> mm. Och det är så här homosexuella 
grejen ja, liksom. Men det där börjar ändå faktiskt nu slå tillbaka. Nu är det byll så lite luftigt in igen. Lite mm. gabardin Ja, det är mycket så. De har ingen koll i hålet. Det märker jag <laughs> älskar bröderna. <laughs> men de menar att tajta brandlig gör att man blir homosexuell. <laughs> så att i deras ja. värld så har det en... Korrelation liksom en... och kausalitet. Ja. Det kan ju finnas kausalitet, men det inte vara adekvat. Va? <laughs> men det är smärtsamma barndom. Men smärtsamma, ja. Um, så jag växte ju upp i en våldsam familj uh, där vår pappa slog oss helt enkelt uh, och försökte oss på må- många olika vis det ställde jag mig emot ja Vill jag bara säga. men jag växte upp och trodde att uh, så här, att min pappa var jävligt bad guy det var det alla sa till mig, han var rötägget och då, alltså i Jehovas vittne in vittne eller Nej, men liksom generellt. generellt att ah. Jag hade en trasig barn för att jag hade fel pappa. Okay, och det ah. var liksom så man behandlade liksom, pappa också i rörelsen. Han hade gjort fel, men han blev alltid förlåten. Och vi fick alltid vara kvar hemma, fast han varje år kastade ut oss. För att vi inte var tillräckligt gudstrogna, liksom, eller sådär. Okej, okay, så att han... Det var, precis, var, var, varifrån kom våld? Det kan man inte svara på, kanske. Men liksom, var, varför... Eh... Vad var hans anledning till att han slog er? Och var han tuktade oss för att vi skulle vara bättre i att vara svittnen helt enkelt. Så det var tuktade, ni hör. Det var det hans ord. Så att det, det kunde handla om att man fick gå ut och plocka riset, björkriset i skogen. Som för att bli bestraffad med. Eller vanligast var att man gjorde det då. Hämtade, jag hämtade till min storebrorsa för att han hade gjort fel. Och då hade han det var jag som hade skvallrat på att han hade gjort fel. Och så fick jag gå ut och hämta riset i skogen. Och så var det tvungen att vara färskt. För då blev det bättre effekt. Liksom. Sådana saker. Så att han slog oss i kontexten av religion. Mm. Och använde bibelställen också. Sådär, liksom för att legitimera. Mm. Och det var ju jävligt trasigt. För jag var ju också väldigt troende när jag var liten. Alltså jag trodde ju verkligen på paradiset. Jag trodde att jag var utvald och att ni andra skulle dö. Så att i den världen så, så tänkte jag att jag förtjänade att bli slagen eller utnyttjad mm. överhuvudtaget. Men jag fick den där lådan. Så, När fick du den då, lådan? Fem år sedan. Aha, okay, ja, okay. 2017. Då fattade jag ju att det måste vara så många fler som har varit med om samma sak som vi hade varit med om när jag var små. Ja, ja, ja. För att de hade liksom de här... Eh, riktlinjerna för hur man skulle förlåta förövare hela tiden och hur man skulle ha interna rättegångssystem och sådär. Och hur allting skulle dokumenteras. Alltså skrivas ner protokoll som egna rättsutredningar och sparas i deras arkiv. Så jag bara, shit. Jag är tvungen liksom att gå tillbaka och träffa människor. Så då har jag intervjuat 150 avhoppare och 50 stycken som fortfarande är kvar i rörelsen för att försöka förstå, förstå rörelsen. Men... Så jag slängt in min egen jävla stigmatiserande barndom där i också. I, i boken. För det blev liksom så här. Hur ska jag annars kunna berätta den här berättelsen? Nej. Jag måste liksom också visa vart jag kommer ifrån. Men den stora skillnaden mellan min barndom och allt det våldet och försöket som vi var med om hemma och övergreppen. Det är att jag var en av dem som aldrig bad om hjälp. Som han, Ben i boken eller de intervjuar. De gick ju och, till äldstebröderna då och sa det här händer oss. Mm. Kan ni hjälpa oss? Alltså och sen, det händer ändå att folk... Alltså de... Folk, det, ja. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. De är jättetransparenta för att äldstebröderna är liksom deras poliser. Aha. Så man går till dem för hjälp. Eh, och så blir man tystad ändå. I mitt fall så var det ju så att mina... I mitt fall så var det, jag bad aldrig om hjälp. Men jag hade äldre systrar som gjorde det. Och, eh, och min pappa är också dömd för delar av de brotten som jag har skrivit om i boken. Och hur gick det till då? Eller... Eh, det var för att jag hade en, en av mina äldre systrar, Nomi. Fattade inte hur modig hon var förrän jag skrev boken. Hon var liksom 15 år. Hon gick till polisen. Hon polisanmälde min pappa. Och han blev dömd. Han satt i fängelse? Och... Nej, han fick aldrig något fängelsestraff. Han har behövt det. Mm. Men, men så här... Och sen så blev hon såklart utkastad. Jag förlorade henne. Liksom. Och jag tyckte att det var bra då. För jag var typ 6-7 år. Och tyckte att det var skitbra att hon lämnade vår familj. För att hon var fel. Oh. Man gör inte så. Nej. Men jag tror att det där satt väl säkert i mig. Så att jag fattade också att jag inte kunde, kunde inte berätta för någon. Om det som fort, fortsatte hända sen. För att det fick liksom inga konsekvenser. Uh, vi var ändå tvungna att bo kvar hemma. Liksom. Och hur, hur gammal var du när du lämnade sekten? 13. Och vad hände då? Hur, hur kom du ur det? Så till skillnad från Erik, som vi inte kan efternamnet på. Engel. Konstantinos. <laughs> Jag tror han, han var någonstans i 20-årsåldern va, när han drog. Ja. Eh, och då betyder det att har du varit så länge kvar inne, då har du döpt dig. Det är deras kodord för när man skriver över sitt liv till organisationen. Och hur på vilket sätt gör man det i så fall? Ett vatten, vattendop. 
Ja, man men, går ner hur, i ja, men hur skriver man över livet? Alltså, var det ja. rent billigt då? Eller? Nej, nej, man skriver under ett kontrakt. Liksom, att man är ett jordsvittne och förhåller sig till rörelsens regler. Aha. Men när jag var 13 så hade inte jag gjort det. Eh, och Så jag gick ur innan jag gjorde det. Mycket medvetet. För att jag visste att hade jag skrivit på eller döpt mig mm. så hade jag inte fått bo kvar hemma. Och då hade jag fått tvungen att lämna mina småsyskon. Och då hade vi ändå lämnat pappa. Vi bodde med mamma. Men kan du, har du kontakt med din mamma idag? Ja, eller jag får ha kontakt med min mamma. Men hon vill inte läsa boken. Är du arg på din mamma? Nej, är inte det. Har du förlåtit henne typ? Eller har du inte ens... Alltså jag har svårt för ordet förlåta. Ja. Så. Men jag förstår mina föräldrar så sjukt mycket bättre nu. Efter boken. Har du kontakt med din pappa? Någonting? Nej. Och det vill jag inte. Men min mamma vill jag ändå ha en relation med. Hon vill inte med dig? Eller? Nej, hon tycker ju att jag nu har verkligen smutskastat hennes rörelse. Liksom. Och det har du ju faktiskt gjort. <laughs> Nej, men det är otroligt starkt att höra. Det är, det är läskiga grejer alltså. Hur har reaktionen varit? Har du fått reaktioner från folk på insidan på boken? Eh, jag vet att folk har blivit tillsagda att inte läsa den. Och min mamma skickade tillbaka boken. Och andra familjemedlemmar som är fortfarande kvar. De bara skickade tillbaka boken och menade att de inte får läsa den. Och att de är lojala med organisationen. Sen de källorna som jag har inne i organisationen, de sitter jävligt stilla just nu. Ja, För att de man... vågar inte röra på sig. Liksom. Kan man liksom decifrera vilka det är, tror du, som är källor? Alltså de som är avhoppar bys kanske inte så mycket, men... Ja, men avvapen är skitsgrejen. Det är därför de inte vågar vara med med sina egna namn. Vilket uh-huh. också var så här... För att deras familj är fortfarande kvar. Ja, deras Många familj är kvar. Ja, just uh-huh. det. Lite som med, med Ryssland... Uh-huh. Ryssland-kriget nu. Att du kan mm. inte kritisera Putin som typ hockeyspelare. Uh-huh. För att du kommer få... Din familj kan vara till helvete. Uh-huh. Allt den här klassiken. Det är alltid någon som bor kvar, liksom. Mm. I... Och de blir bestraffade. Så min mamma... Uh... Det är bestraffat, tror du? Mm. Och vad blir, på vilka plan bestraffat? Att de får inte vara med... I gemenskapen liksom. Mm. Vad är det för På riktigt alltså. Ja det är ju. Det var väldigt förenklat av mig. Men, men man blir förbannad. Jag, ja. sitter och, jag sitter och blir förbannad Fredrik. Ja men nu tycker jag, det här, nu tycker jag att vi rycker det här statsbidraget. Ja det tycker jag verkligen. En gång för alla. Men jag tänker kan man. Ja det tycker jag också. Men, men kan man på något sätt. Eh, göra en motaktion. Att man börjar knacka på som fan hemma hos äldstebröderna. Och stör dem. In med händer fötter. Men problemet är att folk som är kvar på insidan. De tycker inte att de gör fel. Nej, Nej precis. Men de är ju hjärntvättade. Men, måste, de är men då måste man ju nå fram till dem. För nu är det ju ja. liksom. Ett, det är ju liksom två öar emellan. Och det finns ja. ingen bro över. Precis. Om man bygger bron. Om vi bygger bron. Över. Lovebombar dem åt andra hållet. Och säger ja. att du kan visst bli frälst. Eller du kan visst. Det finns gemenskap här också. Uh-huh. Så att det skulle ge någon effekt alls. Absolut. Och jag tror att det är där vi måste stötta upp som samhälle. Okay, alltså, vi måste så här, uh, inte tycka att avhoppare, oavsett för Lejvas vittnen, eller faktiskt kanske till och med de här IS-avhopparna som kommer hem från Syrien. Vi får så här, inte tycka att de är knäppa i huvudet utan försöka hjälpa dem över till vårt samhälle. Mm. För annars så, uh, uh, annars så blir de lost. De hamnar i ett vakuum. Liksom. Och då kan man bli farlig. Då kan man liksom bli våldsbejakande. Eller typ ta livet av sig. Ja, eller ta livet av sig. Eller behöver vi någon Och det har vi ett stort problem. Idag kan vi bara ta hand om avhoppare från kriminella gäng. Och ens inte det kan vi göra bra. Men det, det måste... 
Det måste vara lättare med av hoppar från kriminella gäng. Men ändå lever i någon form av eh, kanske men... ändå syn på samhället som man ja, delar kanske. Jag tror att det är exakt samma mekanismer. Ja. Och enda grejen är att man måste fysiskt komma därifrån. Alltså fysiskt bort ifrån gruppen, avstånd och tid. För att komma ur hjärntvätten. Men det, när man ser, jag vet inte om ni har sett Arkelle-dokumentären. Nej, jag har inte det. Men då är det ju en tjej som han... De säger att de är fångna. Och, och det är de nog. Men det är ju inte så att de har eh, bojer. Nej, ut, mentala, mentala bojer. Mentala bojer. Ja. Utan, så att det måste ju vara... De får ju gå som de vill. Liksom. Mm. Men det är ju ingen som vill gå därifrån. Nej, och så är det ju här också. Det är ingen som... När man är kvar inne tycker man att man gör rätt. Och sen när jag intervjuar de som hoppat av. Speciellt då de männen, äldste bröderna som har varit med till exempel och vetat om övergrepp och så i familjer utan att polisanmäla. Eh, då säger de att de har slutat tänka. Ja, för att det är som en skam typ att de inte har gjort ja, men alltså, När de var inne så tänkte de inte. Det är så här, man bara okay, gör. Så, så, ja, de bara gör. Det är liksom enklare att handla än att ja. tänka. Mm. Eh, så att om någon säger så här, du måste ha två vittnen för det här. Jaha, men hur ofta har man det på sexuella övergrepp? Det var liksom ingen som tänkte den tanken. Utan de bara... Så här är det. Så här är det. Så då har man nästan... Man har sejfat upp. Mm. Man har gett ja. sig själv en respit genom Precis. det med två... Oh, Och därför är det så här pinsamt för dem. Såklart att träda fram. Nu. Eh, och därför är ju journalistiken så viktig ändå. Mm. Att inte alltså, shama dem. Så här att Just vi ändå får veta vad, hur de tänkte. Så. August brukar säga att det inte är så viktigt med journalistik. Är det så? brukar inte säga. Du måste se om du var vaken, sitter och sover. Nej, men det är ju starkt. Och somna. Det är bra. Ja, det får man verkligen säga. Men hur, hur, ska vi, hur ska vi lösa den här skiten? Jag vet inte, men det var så här... Kon, alltså, jag tror inte att det går att lösa. Eh, förrän folk får kunskap på insidan. Och det är lite därför jag skrev en bok. Istället för att göra tv, eftersom jag är en tv-människa. Eh, för att jag tänker att eh, den här boken kanske någon kan hitta på ett bibliotek som ett barn. Det är där tagit, vi måste börja. Liksom. Har man tagit en person ifrån läkten, då kan man ta flera personer ifrån läkten. Eller? Jo. Ja, det är det är man måste ta sig själv ur läkten. Du, 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 du sa det som att det var något slags Martin Luther King-citat. Men man ganska platt sig in i det. Ja, det är så bra. Jesper Luther King. Ja. Men, men det men, märkligaste var så här, jag är ju kvinna. Så jag trodde aldrig att jag skulle lyckas infiltrera Eh, alltså infiltrera att jag skulle lyckas få prata med män på insidan. Mm. Men de ville prata. Ja, och det konstiga var ju så här: Vad fan ville de prata med mig för? Och det var ju för att jag då hade suttit och pluggat alla de där äldste breven så jag kunde deras lingo. Så här. Eh, Hur låter lingo typ? Ja, men en dömande kommitté är ju egentligen en rättegång i våra värld. Mm. Och att jag liksom visste vilka regler som fanns för. Eh, Vad kan en regel vara? Ja, men en regel kan ju vara att man inte ska delta i, i något i vårt samhälle som att rösta i våra politiska val. Eh, när du går i skolan får du inte vara med på skolavslutningarna. Du får inte vara med på julavslutningarna. Du får inte ta glitter i håret på Lucia. Det kan ju vara sådana f- liksom banala saker. Eh, men man går i vanliga... Ja, precis. Jag tänkte skolan, ja. Ja. Alltså man, man får gå i vanlig skola liksom och det är inga problem. Men i Sverige får du typ inte ha hemundervisning. Nej, men de har ju haft säkert. Man har ju haft det, va? Om det, om ja. det finns möjlighet. Det är för livat. 
I ja. USA så är alla hemskolade typ. Mm. Alltså de flesta. Ja, för USA att du får det. För att det är en amerikansk sekt. Vi måste se det som det. Oh. Pissland. Det är delvis. Det är väldigt stort. August. Precis som du så har USA bra och dåliga sidor. August. Det här svartvita tänkandet tar oss inte framåt. Det hjälper oss inte att förstå. Nej, och dela upp svart och vita på det sättet. August. Det, det var Eberts tolkning. Då. Förlåt. Ja, det var det. Verkligen. USA är ju också väldigt stort. Det är ju framtidiga stater. Det måste man inte säga. Det är som ett EU egentligen. Ja. Det måste man ändå adressera. Ja, det säger någon skolskydd. Ja, absolut. Men jag tänker att Jovas... Det finns ju ändå religiösa friskolor. Det var så jag tänkte. Och man har till och med en egen friskola. Ja, och jag har också funderat mycket på det här. Varför har de då inte egna skolor? Men jag tror inte att de behöver det. Nej. För, för, för grupptänket funkar ju sådär att om du sätter... Om, om man tittar på mig när jag var liten i skolan... Så blev jag ju stärkt av att jag var annorlunda. Det gjorde att jag blev utvald. Jag skulle inte vara som alla andra. Och då blev min indoktrinering starkare. Mm. Men var det liksom retade dig? Typ, för eh, jo, förmodligen. Men jag hörde inte det. Men mina syskon blev jättemobbade. Tyckte de. Man har vanliga kläder och så. Man sticker inte ut som en amish, som en nucka. Nej. <laughs> inte i skolan och så. Men Nej, det som när man, när man predikar eller går på de här mötena, ja. eller den egna skolan som man också har på kvällarna. Ja. Det är så fem möten i, i veckan. Ja. Eh, då är man tvungen att vara traditionellt klädd. Alltid kjol. Eller klänning som tjej. Ja. Aldrig byxor. Och vad är liksom, hur ser Guds hus ut? Eh. <laughs> är det vanliga kyrkor? Eller? Nej, de ser helt ut som helt vanliga hus. Ja, Men de heter Rikets sal. Ja, just det. Eh. Ja, det är som det 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 kognitiv dissonans och diskrepans i att kalla liksom ett Asbest 70-tals funkishus för riket sal. Man tänker ju så framför liksom grekiska pelare och romerska. Ja, atrium. Ja. Eller stora, här, stora slott. Typ. Något av det. Men de hade ju jättestora lokaler här i Stockholm och så. Och du vet, i Strängnäs hade de den här enorma arenan ett tag. Så att deras grund är, alltså deras rikedomsgrund är fastigheter. Det är där de känner sina pengar på. Mm. Men nu har de ju blivit en fullblodad religion, alltså internetreligion. Så då har de kränkt av alla de här fastigheterna. Mm. Så man kan ju typ köpa en rikesal på blocket. Mm. För inte så länge sedan. För ja. några millar liksom. Rikesal, linoleum, matta och en gunnrig pump <laughs> två på toaletten. <laughs> Katarina, sådana här papper. Mm. <laughs> Exakt. Opremio som är inte så blekta. Det är som är ett gråa ja, och sträva. Dasspappret är som sand. Det är sandpapper mm. ja. Men alltså ett tips från dig är alltså eh, Mobba barn Mobba Jehovas barn Och eh, expropriera alla fastigheter Och stänga ner internet det var, det, det var vad jag fick ut från det här Men hur, men hur, hur om, Skulle jag Finns som ibland och så här, liksom, Hur märker man att de är Pratar de öppet om det med andra så här I, i sina, liksom, i sina mm. communities Där de bor liksom, Eller är de lite enda anledningen till att du ska socialisera med människor i världen eh, det är vi för värva. <laughs> det är för att värva dem mm. men problemet är att det beror på vilken personlighet det är mm. jag var ju så här liten och övertygad om att jag var Guds utvalda så jag skrek ut budskapet liksom. i BB liksom <laughs> jag var ju så här, man kunde ju verkligen ta på mig att jag var hjärntvättad i skolan mm. men mina syskon gömde sig ganska mycket eller liksom de, vissa av dem har aldrig trott Många av dem som jag möter i boken, det är liksom beroende på vilken personlighet du är. Om du vill ta plats eller inte. Men vad sa lärarna då? Liksom? Eh, men lärarna var så här att det var okej okay att jag var konstig. 
För att jag var Jehovas unge. Men där tycker jag, där måste lärarna och skolan ändå kliva dit tycker jag. Skolan har ett jätteansvar. Där har jag med dig. Ja, ja bra Jenny. För nu är de på med att säga att jag uppar religiösa ut. Det har jag väl absolut inte gjort. Uppar vadå? Religiösa ut. Jag frågade, det var ju för att jag frågade om de tror jag att, att det fanns, att de inte har religiösa friskolor. Det kan man ju tänka sig att de vill ha. Men, eh, Men jag tror vad, vad att de tycker att det är för jobbigt religiösa friskolor. För att det här är en så toppstyrd organisation ja. där barn i, och kvinnor faktiskt inte var tänkt att ingå från första början. Men de var tvungna att förändra det sådär för att ni vet jorden gick aldrig under 1975. I tryckte ju ute på alla löpsedlar så här. Jorden kommer gå under 1975, då är jorden goodbye. Var det någon komet? Alla, alla kan fela igen den som är fri från sin och sen efter det 75, ja. då tyckte man att man var tvungen att föda massa barn så att vi blev liksom från tre till nio jag har åtta syskon Jävlar. för att man skulle föda in medlemmar i mm. rörelsen förstår mm. du mm. <laughs> och då och det är ju det som är så sorgligt då att man Eh, att man inte vet om det här liksom, i men våra det, samhälle. Man det, tänker att det är av fri vilja. Men de här barnen som växer upp... Det är inte fri jag, vilja. Jag funderar liksom på styrdokument i, 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 i skolorna. Men liksom, hur pratar man om det här? Liksom, ja, på, var... på, eller högre ort? På, alltså, alltså, det inte så, I skolvärlden? Så här, lärrummet sitter inte och fika utan diskuterar det här istället. Men hur man... pratar man om sånt här? Men jag tror man pratar om det precis som man pratar om... Eh, Ska killar och tjejer ha separata idrottstider som man nu gör med den muslimska communityn? Liksom, det finns två läger. De som tycker att det ska vara så för att då kan tjejerna få ha idrott och de ska inte blanda könen. Liksom. Vi är väldigt splittrade här och vi har liksom inga standards för det här. Men det är klart att det här är exakt samma sak. Eh, Jåsvittnen är exakt lika blinda. Man får inte umgås med en person av motsatt kön i samma rum om man är ogift. Men det är att man tänker inte på Jåsvittnen så. Men det är det jag hoppas ändå med den här boken. Att vi kan liksom snacka om alla de här grupperingarna som vi eh, inte kan prata om på riktigt i vårt samhälle. Då kan man prata om Joas vittnen, för de ändå säger lite, hahaha, alla har en relation till dem. Men det är lika knäppa grejer som pågår där. Liksom. Mm. Alltså i andra religiösa Ja, i andra ex- extremistiska delar utav, som IS-krigarna. Muslimerna liksom. nu. Ja, men, som, ja, men sexdelarna inom islam. Ja. Islamisterna. Eh, absolut. Kalifatet, exakt samma sak som paradiset inom jag var sittna. Mm. Eh, det är ofta samma grundgrejer de håller ja. på med. Sharia-lagar. Ja, luras och lova något L- paradis. Ja, de ska ge fan och luras det, det, med paradis. Det, det, det. Men sharia-lagarna är exakt som det här. Deras ja, egna det... separata lagar. Som Precis. man tycker att man ska leva efter. I, och skita i samhällets regler. Men det är ännu, det är ännu känns som att det är ännu... En hårdare tjuvnut där om man går emot dem varje. Ja, men ibland. det är det jag menar. Men därför kan man snacka om de här sakerna. Mm. Men släng dit då Jehovas vittnen. Det är så här. Men det hoppas inte för balkongen på Jehovas vittnen så att säga. Eller hur ser det ut? Är det, det är sånt som händer också. Äh, men, det är ingen som slänger ut folk från men det är, Absolut samma. Inte så här. Man mördar inte. I första taget. I första taget. Men min, mina, min pappa dömdes för det här brottet, min hälsa mm. syster. Exakt, ex, exakt sån hedersgrej. Han hotade ja, med att slänga ned henne för ett stup. Men... Och det här var 1989 liksom. Dina syskon, du har åtta stycken? Ja. Hur många är kvar och hur många är ute? De allra flesta är ute. 
Eh, vilket jag är väldigt glad över. Är det någon som är inne fortfarande? Ja. Försöker du med näbbar klor få ut personer från? Problemet är att man kan inte rycka ut människor. <laughs> De måste vilja. Ja. Eh, och, så här, och då måste man stå där och ta emot. Och det är jävligt påfröstande eh, att vara där för att för att de lever i en parallell värld. Liksom. Mm. De tycker att vi ska dö. För att vi tänker fel. Mm. De vill se oss döda. Alltså. Alltså, de är så här, om inte ni gör rätt så kommer ni att dö. Och det är mm. så de ser på oss. Och det är därför det är så lätt att skära av banden. Det är därför det är lätt att kasta ut Erik. Eller andra som eh, gör fel. Dem. Och han hade lite för tokiga briller. Tyckte han stack ut lite. Men de som är ute då, har du relation med dem? Absolut. Det har jag. Men är det en sexuell sekt? Alltså, upp, för att man, det kan man ju se i många sekter att det, liksom, det handlar mycket om från... Jag tycker allt det måste gå till. Det sexuella förtrycket ah, är... Det ja. Är det så? Men <laughs> alltså, tänker, det är det... jättevanligt det sexuella förtrycket. Det är typ alla sekter ghost. Ja, det blir alltid så till sist. Ja, det spelar ingen roll. Det är ett vad som... sätt att utnyttja folk på. Och inom Jovas vittnes är det ju jätte så. Sex är helt tabu. Du får inte ha sex för äktenskapet. Man skapar en massa skuld och skam, skam. kring det. Hela tiden. Ja. Och det är det främsta man utreder inom organisationen. Men problemet är att man tycker att det är samma sak att fråga någon som har sex för äktenskapet hur det gick till och fan man njöt av det och fan man fick orgasm. Som man tycker att det är att utreda sexuella övergrepp på barn. Gud. Alltså de har ingen skillnad på... Det finns ingen skala i helvetet. Nej. Fan man skulle vilja ha en aktiv jävel att prata med. Alltså André har ju lite... Det är så jävla intressant. André, du, du passar ju bäst in där. Men, 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 men jag antar att det är väl också en del av liksom, det är regeln att man får inte vara med i sköna poddar. Liksom. Man får inte vara med i sköna poddar. Nej, det är skitregeln. Mm. Ja, det är faktiskt dåligt. Det skulle jag skriva om om jag var äldstebror. Du skulle ju kunna bli äldstebror i din egen sikt. Ja, jag förstår ju tjusningen. Nej, men det är det som är problemet. Man vill ju verkligen prata med dem. Man vill ju Precis. mötas och förstå. Men då måste du vara kanske kvinna och journalist. För det var så jag opererade. Mm. Problemet var att jag då kunde prata med dem som journalist. Älsterbröderna. Mm. Fast jag var kvinna. Det var som att de inte såg mitt kön. Jag blev som hon, ni vet, Åsne Sägerstad. När hon åkte till Kabul. Kommer ni ihåg hennes bok? Mm. Ni kanske för... Ja, vad heter, heter den? Vad heter den? Matthandlaren från... Eller vad Bokhandlaren var. Bokhandlaren var. Från, från Kabul. Ja, precis. Och hon fick ju <laughs> prata med både männen och kvinnorna. Ja, och jag fick någon sån här konstig roll här också. Jag kunde prata med avhopparna. För att jag kom därifrån. Jag visste vilken ångest de hade. Jag hade burit på samma ångest själv. Eh, känt mig lurad. Hållt käften om mitt liv. Aldrig pratat om det offentligt. Eh, och sen så kunde jag använda de äldstbreven för att prata med människorna som var på insidan. Mm. Det är många du pratar med ändå. Det är många jag pratar med. Den är 150 personer totalt. Mm. Det är inte många som pratar med så många personer. Men du måste ju vara en snackis nu inom rörelsen. Jag är nog en snackis inom ja. rörelsen. För de är arga på dig? Ja. Eller besvikna? Vi, vi är inte arga, vi är besvikna. Det är det värsta. <laughs> ledsna, <laughs> besvikna. <laughs> 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 uh, men för de som är avhoppare så... så här, den här boken får inga bokrecensioner. Den är lite jobbig att ta i. Och då får ni inte det alls. Nej. Inte av någon annan heller. Men det kanske bara för att den är dålig också. Det kan vara också för att den är dålig. Så vi kan läsa nu och resera. Men, 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 men det roligaste är att jag får jättemycket så här, feedback från folk som läser den. Mm. Och då, framförallt ifrån då folk som har kanske gett sånt liv som jag har gjort. Hoppade av någon gång. Aldrig fattat vad de varit med om. Och sen nu fattar. Eller de som 
aldrig vågat berätta om vad de har varit med om och som nu känner att den här boken, även fast inte de ens är med, har gett dem någon form av upprättelse. Liksom. Så det är väldigt, väldigt, väldigt fint. Faktiskt. Det fortsätt kampen igen. Mm. Kampen mot ett religionsfritt samhälle. Och, eh, men, men, det är ju målet verkligen. Om jag har rätt Jenny eh, så tycker jag också att kampen för ett muslimfritt samhälle. Wow. Nej, jag, jag var ju väldigt... Eh, Bränn alla koraner var ju först. Det, ja, det, det hörde jag. jag. Men jag det tror, var att, var utredd. Jag tror att vi pratar skitligt om religion. Ja. För att, eh, och vi behöver... Det är så antisvenskt att vara religiös. Mm. Men jag var ju skittroende när jag var liten. Så det är mm. inga, inga problem egentligen med religion. Problemet är ju när man är med i någon i en religiös kontext som förtrycker den. Liksom. Det ska de ge fan i. Alltså på, det ska de ge fan i, säger jag bara. religiösa samfunden. Det ska de ge fan. Mm. Svenska kyrkan får väl gå an då? Det får väl gå an. Jag har aldrig typ varit där. Det var förbjudet att gå in i kyrkan. Ja, det har inte jag heller. Jag ska inte säga Men sanningsbärarna finns att köpa. Ja, där absolut. böcker finns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.